0: Zernabat suyunun etrafındaki ağaçlar çok sıktı. Yabani elmalar, armutlar, gürgenler, pelitler. Yılların ağaçları sulak zeminde büyümüş, budanmadıkları, kesilmedikleri için irileşen dalları birbirine geçmişti. Havılar ısınınca Seyda ağaçların tepesine çıkmaya, evradını orada okumaya başladı. Bunu gören talebeleri hemen onun için ağaçların tepesinde küçük bir köşk yaptılar. Seyda artık gece gündüz orada kalıyordu. Zaten kendisini zikre, ibadete ve tefekküre vermişti. Gümüşhanevi Hazretlerinin Mecmuatül Ahzabı'nı defalarca okuyor, bitiriyor, bitiriyor, başlıyordu. Marifetin meskeni olan kalbi, meşhurların dua ve zikirleriyle yankılanıyordu. Dağda zaruri ihtiyaçları gidermek zor olsa da tarifsiz bir bereket vardı. Sıkıntılar her nasılsa, Neticede saadet ve lezzet oluyordu. Orada yemek başka, uyumak başka, çalışmak başka, tahsil başkaydı. Dimağları ruhlara çıktı. Ders almak veya Seyda ile kalmak isteyen talebeler, yük olmamak için birer teneke bulgur ve biraz da yağ getirmişti. Seyda, Molla Hamid'den bulgurları ve yağları evine götürmesini istedi. Saliha bir kadın olan yetmişlik annesi, Hayır işi olduğu zaman bir genç kadar dinçleşiyordu. Sabah kahvaltıları çay ve peynir, akşam yemekleri bulgur çorbası veya pilavdı. Zaman zaman kendileri hazırlasa da çok defa o mübarek kadın yemeklerini gönderiyordu. Seyda her şeye bir düzen getirmişti. Bütün hayatı programlıydı. Yatacağı saat, kalkacağı saat, okuyacağı, zikredeceği, ders yapacağı saat hep belliydi. Yemeğin bile bir nizamı vardı. Ekmekleri bölüyor, herkese taksim ediyordu. Misafir de gelse bölünen aynıydı. Bir gün Molla Hamit Seyda'nın kendisine olan şefkatinden de aldığı cesaretle durumu anlatmak istedi. O kadar ekmekle doymuyor, acıkıyordu, ne yapsın? Seyda, ekmek az geliyor, evde buğdayımız yok, getirip bol bol yiyebiliriz, dedi. O arkadaşlarının durumunun elbette farkındaydı. Özellikle az yediriyor, tenin ruha baskın çıkmasını istemiyordu. Molla Ahmed'in gönlünden geldiği gibi adeta medet dercesine halisane konuşması onu tebessüm ettirdi. Kardeşim, ben azlığı için, olmadığı için böyle yapmıyorum. Siz midenizi neye benzetiyorsunuz? Midenin üç hakkı, üç hissesi var. Sadece birisi yemek içindir. Eğer böyle yapmaz da ölçüsüz doldurursanız, Beş varlık bir ara on beş var doldurmaya benzer. Mullah Hamid sözlerine başlamadan evvel de neticede ekmek yerine nasihat alacağını biliyordu. Onun plansız, kararsız, rastgele hiçbir hareketi yoktu ki bunu da özellikle tercih etmiş olmasın. Öyle de olsa midenin sesini dillendirmişti işte. Artık onun baskılarına karşı söyleyebileceği bir şey vardı. Talebeler Seyda'ya mukabile edemiyordu. Zira... İnsanların maddi zevkleri duyduğu şevkten çok öte bir istekle ibadete düşkündü. Bazen kendisi zikirle meşgulken talebelerini gezmeye gönderiyor, onlar da kendi aralarında sohbetler ederek dağ dere dolaşıyorlardı. Bir gün yine talebelerinin arzularını fark ederek yanına çağırdı. Ben tesbihatımla meşgul olacağım, siz gidip gezin dedi. Bu onların da gönlünden geçen şeydi. Hemen ayaklandılar, hava sıcaktı. Tatlı sıcak bir rüzgar esiyor, insana huzur veriyordu. Zirvelere çıktığı etrafı seyrettiler. Seyda da yemişlerine dokunmalarını istemezdi. Onları vahşi hayvanların rızkı olarak görüyordu, dokunmadılar. Birlikte yürürlerken bir aralık Molla Hamid arkada kaldı. Eline bir taş almış, yerdeki bir şeye isabet ettirmeye çalışıyordu, anladılar. ''Yapma'' dediklerinde, iş işten geçmişti. ''Niçin yaptın?'' diye sordular. ''Bizde yedi kertenkele öldürmenin bir haç sevabı olduğunu söylerler.'' dedi Molla Hamid. Yanlış söylemişler. ''Gidince Seyda'ya soy istersen.'' dediler. ''Sorarım.'' dedim Molla Hamid. Sıcak günde bir müddet gezinince yoruldular, döndüler. Seyda onlar bir şey anlatıp sormadan onlara neler yaptıklarını sordu. Molla Hamid yaptığını ve gerekçesini anlattı. Zaman geçmiş, ilmin yerini kulaktan dolma sözler almış, onlar da yanlış anlaşılmış, yanlış yorumlanmıştı. Seyda'nın üslubu kabul veya red üzerine değildi. O kime ne anlatırsa anlasın delili içinde konuşurdu. İnsanları ikna etmeyi tercih ederdi. Yine yanlış yapmışsın deyip geçiştirmedi. Kızmadan şefkatle ve hikmetle karşısını aldı. Onlar iki arkadaştı ve hasbihal edeceklerdi. Otur da konuşalım. Kim haklı, kim haksız dedi Seyda. Yılların tarzına farklı bir boyut getiriyordu. Asıl çizgisini oturtuyor, kaynağa dönüyordu Seyda. Onun tarzı insanlara farklı gelse de hem hoşlarına gidiyor, hem tarzını doğru buluyorlardı. O hayvan sana taarruz etti mi diye sordu. Sorun meseleyi çözmüştü. Saldırmayana insan niye saldırsındı ki? Molla Hamit anlamıştı. Artık sorular birbiri ardınca geldi. Maksat anlaşıldı. Elinden bir şeyini aldı mı? Hayır. O hayvanın rızkını sen mi veriyorsun? Hayır. Senin mülkünde mi? Arazinde mi geziyor? Molla Hamid içinden eyvah çekti. Rabbinin mülkünde, Rabbinin kıymet verip yarattığı bir misafirini öldürmüştü. Cevabı cılızdı. Hayır. Sen mi yarattın? Bu hayvanların niçin yaratıldıklarını yani fıtri vazifelerini biliyor musun? Mollahamid artık cevap vermiyor, ses çıkarmıyordu. ''Bu hayvanı yaratan senin öldürmen için mi yaratmış? Sana kim dedi öldür? Bu hayvanların yaratılışında binlerce hikmet var. Bu hikmetleri saymakla bitmez. Onu öldürmekle hata etmişsin.'' Mollahamid ne diyebilirdi ki? Evet hata etmişti. Seydanın bitkilere, hayvanlara hatta bütün varlığa karşı nasıl bir şefkat ve muhabbet duyduğunu biliyordu. O şefkat dersini anlamalı, almalıydı. Kaç hal dersini görmüş, kaçına bizzat şahit olmuştu. Nurşin camiindeyken, açık kapıdan içeriye dalıp kavurmalarını giyen bir köpeğin bile gıybetini yaptırmayan, aç hayvan, helali haramı bilmiyor. ona hakkınızı helal edin diyen o değil miydi? Doğruydu. Onlar yaradınına hürmeten karıncayı incitmez insanlar olmalıydı. Seyda emindi, emniyet içerisindeydi her şeyin ipinin kimin elinde olduğunu biliyor, sanki perdesiz yaşıyordu. Talebeleri o ufku görse de ulaşamıyor, anlamaya, zamanla ulaşmaya çalışıyor, en azından o arzuyla yaşamaya başlıyorlardı. Gün geçmiyordu ki olağanüstü bir halle hadiseyle karşılaşmasınlar. Seyda, bir mümin için bu halleri olağan kabul ediyor, onlar imanın nasıl bir ufuk olduğunu o modelle kavruyorlardı.